0: Hello， 各位听众好 ，Sky 好
1: 。呃，大家好，我是 Sky、嗯。嗯，呃
0: s k y 我们上次那个给大家做了一些回顾啊，做了一些那个，还有我们最近做了一些不务正业的哈，还有包括我们那个音乐啊什么，我发现啊，你还有一些粉丝嘛。哎，女粉丝嘛？嗯
1: 、<笑>
0: 啊，了不起，了不起，了不起、啊！嗯，可以
1: ，可以。我妒忌，我,我都没我也也。我估计他们平时可能没有听过这种歌，或者比较少听
0: 。没有啊，就是哦
1: ，觉得可能听了一下，觉得嗯，啊、呃，这歌、个、还还不错。不
0: 过我发现这可能是个呃，不知道，就是说是一种潮流，就是现在好像听外，我不知道听外文歌的人还多不多。反正我好像看到那个呃，我线线下有时候私下收到反馈或者。看看听众反馈，好像还是国语歌听的人多吧？粤语那个英那个英语歌听的人还那么多吗？大家都有好像都说我那个崇洋媚外，光听外国歌不听中文歌。
1: <笑>呃，不是啊，就是说，嗯，当你有了一定的音乐的鉴赏度以后啊，或者说你对音乐有一定了解以后，你势必会向欧美音乐去转移的，这毫无疑问的。
0: 对你这个这个说的伤你粉丝们的心哇、啊！就是、啊，没没没，这肯定的，这个是是必然的
1: ，<笑>这个是，哎，是粉丝喜欢的，他觉得这个旋律啊，他可能以前听过，但是他没有认真的觉得啊，好好去看这个旋律和歌词。但是真正的话，因为很简单，因为我们我我上我们上次推荐的，我推荐的，都不是这几年的新歌啊。也就是说，我们最近的整个的呃近三年或者五年，中国大陆的港台的。啊，包括新加坡、马来西亚的歌手没有出过什么好的歌曲啊，除了最近这一个上个月最红的这个刀郎的这歌曲，之前的歌手没有出过什么新歌啊，很少很少啊。你这个周杰伦出来的新歌也是一般般啊，就是没有什么特别好的，你也没有什么让你耳目一新的这种这种旋律啊、作曲啊、作词啊、唱腔啊都很少啊，最近很少、啊，最近你也很少
0: 我。我问你，你听陈粒的歌吗？
1: 呃，尔东城那个立立站立的立，对吧？啊，粒<是>子也厉害，呃、一粒两粒的粒吗？颗粒粒。呃，一个女的应该是对吧
0: ？一个姑娘
1: 。哎、呃，对对，有过的好，好像什么、哎、什么，好像让我想想看，你忘了什么什么什么酒啊，什么东西啊？是他唱的吗
0: ？不是的，唱的是那个呃呃呀，你现在说的说的我倒讲不出来的，那个哎都一下想不着，但是。但是我是觉得像这样这样的女歌手，还有个，其实还有个呃，女孩子歌歌。小半
1: <我>是他帮唱的呀，空空是他唱的。小半空空，我在搜 QQ 音乐，小半空空，我听过
0: 了。还有那个呃，那个呃，还有个女孩子，我上次也听。那成立应该比较有名的是《奇妙能力歌》嘛
1: 。完了，这首歌我没听过
0: 。易燃易爆炸呢？他
1: 的小没听过
0: 。好吧。我就听过小半和空空。正确果上果。嗯，其实我觉得，没没没其实我觉得，其实还是这样，就是说，我觉得是因为，呃，我偏对，我偏相对更老一点，那么你呢，正好是切切入到那些80后的人群当中，所以你们的你们新的口新新的狗比较相近，然后更新一代的人可能跟我们现在又不一样，人就是这样的呀，他年轻时候听的歌会对他一生都会造成影响，对吧？就像你说你说到
1: ，呃，你说到周
0: 杰伦嘛，<笑>对吧？周杰伦。既不是我们时代，也不是在之下时代的那些，
1: 嗯
0: ，是你们时代的人
1: 。其实没有，其实我也我也听一些这个这个欧美的歌曲的，啊、呃，我听 M N M 的歌曲的这种，呃，大家应该有有应该知，大家应该知道的啊。那如果知道 m N M 的歌曲的，还有什么呃，这个这个呃，反正比较好的男歌手我都会去听的
0: 。
1: <笑>呃、我现在叫不起来名字啊。包括那个叫什么什么老板呢、啊，对不对？啊，反正蛮
0: 多的王老板，艾德希，黄老板，黄老板，对对,对,对啊，你看都没我熟悉呢，<是>像我,我,我,我前我我这这前两天还在说呢，如果 Coldplay 或者 Taylor Swift 有机会来演唱会呢，我是想去听的。
1: 对啊，对对对没有我我我还是听的，只是我我跟大家讲了，我不太记歌名，也不太记歌手。比方我也会听，刚什么什么老板的，嗯啊、什么 Shawn m e n t o s 的， <S <笑> <S 我也会听，对不对 ？Eden s h e r e r 我也会听，对不对？但是因为我没有去研究歌词，我只是就这个这个旋律这类的，我觉得哎，我还是蛮感兴趣的
0: 。嗯、不过话说回来，我最近这个我们做了节目以后，我写了两篇关于音乐的那个公众号。虽然看的人不多啊，但是其实我也觉得，就是很多对对我们来说，很多人就是喜欢去听的旋律。其实歌词，我觉得，即是中文歌词，我大部分也是听不懂的，除非我拿着歌词歌词对照着看，那我可对等那对他有了解。但是光纯听的话，我我这个中文我也都听不太懂，所以对我来说更多的是旋律在上面。那么话说回来，欧美的旋律啊，或这些呢，确实变化比中文的会多一点
1: 。对的。呃，先扯到这，我们俩闲聊几句。就说、是、你刚刚说年纪轻的一代，比方说我的这个我小朋友，呃，他会听这个这个这个叫什么叫什么？就就就叫什么？叫叫叫叫什么？叫蝴蝶有一首歌叫，是陶喆的，是很早很早的歌曲。我以前只听旋律的，不看歌词的，因为他听了，哎，我就暂暂把这个歌词重新看一遍啊，这个歌词写的非常棒。这这多少年前的歌了，就是那我为什么要说这个这一茬？就是我们认为这种呃，这个这个歌老还是不老，歌手老还是不老？嗯、呃，其实主要还是说这首歌能不能被流传下来，它的旋律啊，它的歌词啊，其实不论年龄的，不因为说他是那个年代的歌手，所以说现在零零后他不去听也不是的，他们也是有自己的鉴赏眼光的，他们的听觉的
0: ，他们的鉴赏眼光当然很好了，因为他们接受的知识啊。学习的东西都比我们当年丰富的多，所以我很相信他们的那个<对>呃鉴赏能力的
1: 。嗯。OK， 在此谢谢这个喜欢听我歌的这个女粉丝，然后我也跟你们分享了我最近喜欢听的歌，啊、呃，给你留了一个言，希望您可以看到。那我们先说今天、嗯、聊一下我们今天的这个主题，那、嗯、这个主题是我我提起来的，呃，我我本来想跟杰夫讲一个故事。因为呃，这个礼拜、呃、我一个客户看到了我，呃，他就说啊，他说你还是这么啊、呃，身材还是这么 fit 啊，那我只能笑着这个呃这个应对。然后同事们就聚起来了，因为大家也比较熟。然后他忽然说了一句，他说这个呃这个中长跑或者跑步，是中年男士的广场舞。嗯、我一下听了一下，我就愣了一下。其实为什么我会愣了一下呢？因为就是我当时也没有办法很好的回答他，啊、呃、怎么样去应答他？但是我自己脑子里面在想，就是我在想我为什么跑步？因为我跑步的时候我也没有，我、呃、我十几年前就开始跑步了，我也没有受过这个啊中年危机的困扰，我也没有受过说身材发福的困扰。那为什么现在越来越多的人认为，就是说哎可能呃稍微有一点点年纪的男士去跑步？可能他是碰到了中年危机，呃，或者说为了摆脱中年油腻男的这种形象，所以我跟杰夫说一下，哎，我说我我我想说一下，就是我们到底为什么跑步？就是我们跑步的初衷是什么？呃，跑步，哎我也不知道，反正我们就扯一扯吧，就是为什么跑步？嗯
0: 、我们就闲聊是吧？对对对对，其实闲聊也蛮好的，就是嗯、呃，作为我们闲聊陪伴大家嘛，对吧？嗯、呃。其实我是蛮同意他的说法的。说实话，我觉得，觉得这个跑步作为广场舞，广场舞没什么不好呀。为什么大家觉得广场舞就是不好的事呢？嗯，广场舞挺好的呀。不不
1: ，我觉得跟广场舞还是有区别的啊。第一个广场舞，它首先它需要音乐陪伴的，它需要一个相对说一个固定的场地的，然后它是一个群体的运动的，然后它的音乐呢可能还会扰民，对不对？然后呢，他们是非常有组织性、纪律性的，然后他们可能会舞着剑，穿着统一的服装，可能会舞着扇子，呃，但跑步跟他们还是不一样的。
0: 可是听你刚才定义，我觉得跑步任何一点都跟他们很很切合呀。<笑>你看，你我们上次还在讨，上次还在讨论，上两次还在讨论跑步的音乐问题，所以跑步也有音乐啊。然后在马拉松赛场上，我也无数次听到有人啊、嗯呃、拿着手机外放或者扛着喇叭外放，然后在那边跑，汽车的也很多啊。然后你说场地的话，当然广场舞的场地可能小一点，但是跑步的场地虽然大点，但是它也很固定啊。我看。大部分人每天都跑步场地也不是每天都在换吧，也就是那么绕着圈子一圈一圈跑，然后，然后更多一些人在体育场上跑四百米一圈四百米一圈，那和拉磨的驴也差不多，<笑><笑>在那边绕,绕绕绕绕，对吧？<笑>你说统一的服装嘛，更不谈了。那个跑那些那些跑团啊什么，还那个我知道我好像看到那个什么 L M, M fast L M 什么什么跑团。甚至还和人家出联名了，对吧？
1: 嗯，那我为什么听到这个？说到，这说到那个，呃
0: ,呃，扰民不扰民？其实我觉得跑步，你说扰民吗？也可以扰的呀，对吧？我尤其是那些嗯，长得很丑的男的。还有非得脱个光膀子在那边跑来跑去，其实<笑>即使身材再好，我都很讨厌看到光膀子<笑>男的。说实话，哎，我觉得非常、哎、非常扰民，非常扰我
1: 。哎，但这个很奇怪、啊。哎，就是、我们先把这个话题，这个小的，你提出这个小的话题先说一下，就是说，呃，其实你在美国读过书，那我有幸可以啊、呃，经常啊、呃，在啊、呃、就接触过，但是你在欧美国家，其实运动很多男士都是。光膀子的
0: 、啊呃，你说很多嘛，也不见得。但是呢，人家光膀都是很好看的人在光膀子、啊，都<笑>是运动员<笑>运动员级别人在光膀子，那我也就忍受了。虽然我不喜欢，但是我觉得还蛮好看。但国内那些跑步人算什么乱七八糟的，<笑>一群排骨精在在那边。<笑>自以为好像很好看，这是两种差别，这是很差的差别，好吧？哦呦，你看看你这个，呃、你这个话题，我觉得这个，哎、我保持中、这个、美的东西，你像你像你像那个大卫像，人家这种美的东西，他光膀在那边，我在那边几千年<笑>我都觉得很美，好吧？然后如果弄个大肚子油腻男站在旁边光膀子的话，我绝对不喜欢看，绝对就是老。我觉得这
1: ，我觉得我不是，我觉得这跟我们肤色有关系，我们肤色有关系，我们的肤色相对来说比较白。
0: 那比较白，因为你阳光一打上去以后，哎、一打上去以后呢，再白会者人家白那么白吧。<笑>我跟你说，其实我们肤色不是白，我们是肤色是黄，黄的如果晒黑了以后，嗯、土黄土黄、焦黄焦黄的，很不好看，偏黑的。黄黄种人其实皮肤不能黑，一黑就很难看的，就黑黄黑黄那种。嗯、你首先黑的像黑的那么黑，黑珍珠一样也很看。白了那么那么就三三白，你那你这黄总你能有人家白了白吗？你？
1: 嗯嗯 ，OKK， 这一块的一个挂挂，这一块的一个的，
0: 这一块嗯，一、这个的，啊、这
1: 个呃，那我就就这个我们要要要回顾一下，我就是我们俩还把这个简单回顾一下，就杰夫当初我们其实介绍过，就当初你为什么会开始跑步，或者比较认真的开始训练去？那我觉得差不多，因为我觉得应该在你呃三岁出头的年纪差不多
0: 。没有，哪有那么。哪有那么早啊？我三十岁出头的时候，哦，其实话说回来，如果说你要说三十岁出头年纪，我其实我最早跑步的时候是2002年、03年时候，那个是二十年前了，嗯、因为那时候我在呃准备出国读书嘛，所以过的日夜颠倒的生活，嗯、那觉得身体都垮掉了，所以逐渐出去跑跑步，然后锻炼锻炼身体。那时候还穿着一双篮球鞋去跑，嗯、呃，那个，但那时候你就没什么目的嘛，就是晚上就是呃九十点钟。到时候去狂跑一圈，跑个到现在照现在看，以前觉得跑得老远了，现在我看看距离嘛，也就三四公里吧，两三公里、哎、三四公里。那时候已经觉得挺远的了，对吧？那时候觉得很<对>很牛了，好吧？那<对>、啊、觉得很牛了，对对现在看看两三公里、三四公里嘛。但是呃呃，你说
1: 我为什么问这个问题？其实你跑步时间也不晚，就是不晚啊。那肯定我我对我来讲的话，我年轻时候呃。那怎么说啊？就是我也跑过步，但是不是正规训练，就是啊，我我可能要求自己早上起来去跑个步，或者周末跑步。在我读书的时候，然后我工作之后，我消停了很长一段时间，就是没有跑步。然后我可能在三十岁之前，三十岁出头开始陆陆续续的断断续,续开始跑步，然后在三十岁的可能三十四五啊左右开始认真的跑步。就是我本身我自己没有间断过这个跑步这项活动。只是没有很规律的去做，就是可能在可能三十四五以后，我是比较规律去做，就是可能一个礼拜你你你就是有一个这样的一个训练计划，可能会跑三次或者五次，你备赛期可能会更长。但是我并没有感觉到说是我一定到了呃中年，我也不认为我是中年啊，可能是我这个有一个否定的意思啊，就是说我也不定的认为我是中年，那为什么就是、说，哎你现在？呃，就这个、这个这个这个这个我这个朋友或者这个人给我的一个信息，就是说，第一个可能到了类似我这样的年纪，呃，保持这样的一个身材，呃，他可能是一个褒奖的态度啊，就可能呃在他眼睛里可能不是很多啊，这、就是第一种。第二种就是说，哎，呃，这个你你热爱跑步这运动，就是一个、呃、类似像呃这样一个广场舞的这样的一个群体活动，所以当初我我刚说我已经很懵。因为什么懵的原因，因为我并不是因为我到了这样的一个年纪，我才开始去跑步。那我也没办法，他想解释，罗里吧嗦说一堆。我很年轻的时候，我也开始跑步啦，这个也没办法去说，对不对？因为这个就是我的生活的一部分。我想表示的是，他并不是因为我到这个年纪以后，我就开始跑步了
0: 。其实你非要把这个事情纠缠的分得清，有什么必要呢？其实不管是早，不管是晚，嗯、呃，跑步这件事情，反正已经进入你生活了。其实我觉得人家也没错呀，人家只是，呃，就是以前这跑步这活动并不那么广泛的深入人心吧。现在越多的人越开始跑步，所以大家都知道跑步了，对吧？那个呃，就像我以前就觉得跑步就像就是锻炼身体跑跑步，很早就开始，但是从来没想到过参加比赛。其实我觉得可能还是要把跑步和参加比赛这两件事分分开。跑步本身作为锻炼身体、活动活动、消消食、减减肥是一项好的，但你是不是参加比赛，这是另一回事。情。嗯，说呢？对吧？然后，嗯，如果我们从从从健康的角度来考虑，一周跑个两三三四次，其实也足够
1: 了。嗯，所以这也是我们想今天沟通的。为什么想把这主题,题拿出来？也想听听我们各位的听众的想法，就说。呃，我我说出了说的这个小故事，可能我内心有一点点呃呃、啊、纠结，那我也不知道各位我们的听众听我们的栏目就说，哎，你的跑步的初衷什么？比方上,上一期我们的一个忠实听众就跟我们讲，哎，他说我跑步肯定不是为了节食啊，我跑步就是为了我可以吃更多的美食啊，啊、呃，因为我可以消耗掉嘛，所以我可以有资本去吃嘛，那这也算是一个跑步的一个理由。那可能还有就是说。呃，跑步也可以帮你的身材可以呃保持的比较好，你的精神状态比较好。另外，我也认为可能、嗯，热爱跑步、热爱运动的人，相对来讲都是呃情绪上比较阳光的，或者想去接近阳光的这种啊啊，这是我个人的一个呃认为啊。所以我不知道大家的想跑步的这种应因是什么。那我的应由就是我以前就有类似的习惯，然后呢。呃，慢慢的把这种习惯呢变成一种训，呃，就是比方可能我有一些比赛了，然后把这种习惯变成训练的一个日程了。还有就是我本身我个人对呃这项活动我还保持着一个进取心，或者有的时候会有一种竞争的一种心态在里面，就是我觉得我可以去跑的比别人快，这是我前几年的想法，但这几年呢我又慢慢变化掉了。我觉得，呃，我的目标可能是比我昨天或者比我上一个年度，啊、呃，训练的更积极，我的成绩有所提高，啊、呃，这是我跑步的一个呃基本的一个目的啊
0: 。对啊，我觉得我我开始跑步其实最早，如果是追溯到最早以前，就是刚才我说的，那时候呃，准备准备出国，在家里读书的时候，为了保持身体健康嘛，呃，因为日夜颠倒，实在觉得自己有点有点有点有点,有点那个吃吃不消。那如果说之后我断了很多年，然后再跑步，应该是从，嗯、呃，一几年吧，一一年、一二年的时候开始吧。那时候其实我觉得我跑步还是为了减肥嘛，那时候确实也很胖嘛。<笑>结婚了以后，生了孩子以后，肯定是会肯定是会胖一些的，你说是吧？嗯。然后，然后那个呃，我前面还把我自己的那个照片给照片给翻出来。啊，正好翻到，应该说正好翻到，然后呵呵那时候也是肥嘟嘟，肥嘟嘟蛮可爱的。那瘦到后来瘦到什么程度呢？就是说，呃，不知道大家大家有没有这体会？就是我那时候，呃，就是我结婚的时候嘛，还是不算最胖的时候，结婚的时候其实还是蛮瘦的。但是我那时候订的结婚戒指戴着刚刚好。后来我跑步跑了一段时候以后，我的结婚戒指就没法戴了，因为什么呢？因为只要我手手手一松开。这戒指自然而然就滑下来了，就瘦到整个人就从间缩水缩下去了，<笑>连手指都细了，就是这种程度。所以，所以，所以，所以，我觉得这个跑步至少对我来说这个功效的。后来嘛，后来嘛，其实其实也就走上这条路嘛，就是人们总归有点进取心，对吧？从跑步开始到半程马拉松，啊、呃，半程马拉松，其实完完成第一个半程马拉松的时候是我最快的时候。我觉得为什么是快始说呢？因为那时候其实呃跑到十六公里已经快跑不动了嘛，然、啊、后后面五公里是勉强跑完，那、嗯啊、跑完以后那个脚都疼的，一两周都疼的，有有点瘸的，就是那种程度。然后那时候我都觉得啊，跟人家跟我那时候内心戏很多的，跟人家比如说跟同事团建啊什么做一些运动类项目，我觉得。我一个能跑马拉松的人跟你们在一起，这个岂不是有点啊，<笑>带带你们嘛？<笑>呃，我袒露我的内心啊，我一下无法袒露我的内心，对吧？<笑>真的是有有挺有趣的，就是虽然现在看起来那时候还是很、很、很、很、很天真可爱的那种，虽然那时候也是，啊想想看，应该也是三十大几岁了吧，但是确实是认为自己人生中完成了一个非常了不起的事情。对吧？从从第一个没比赛到第一个完成第一个半程马拉松，这真的是很开心的。然后之后就是到处去去比赛啊，现在叫我什么跑到外面城市，别说去跑个马拉松了啊，别说跑个半程马拉松了，就要跑到地方去跑个马拉松，我都不是很有很高兴，觉得太浪费时间，对吧？就是你
1: 混了，对
0: ，你有的感觉吧？那时候。
1: 嗯，我的感觉，我的经历是比较特别的，因为我跟各位听众也稍微讲一下，就是我没有我参加第一第一个报的上海的全程马拉松，但是我跑到半程我就结束了。啊，这个我跟呃杰夫你说过的，还有跟上我们一个共同小伙伴也说过的，因为那次我的目标就是跑个半程，但是呢，我没有参加过全程马拉松，我就去香港跑了五十公里越野赛。然后我再回过头来再去跑到马拉松，就是我一下子把我的目标定得很高，你知道吗<笑>？就在很我在正式的觉得哎我要参加比赛之的时候，就是我一下就完成了五十公里的这个越野比赛，就以这个目标就很高。然后我我那几年我就一直在哎、啊、我我觉得我就觉得我在越野这个方面有一点天赋。呃，我之前跟大家吹过牛，就是我在下坡的时候，我的我对。路线的判断和速度的控制，呃，异常之好。然后我比较强的这种呃进取心和忍耐力，所以我认为这个到山上以后，我的整个的人的精神感觉就不一样。但后来为什么回到这个路跑，有、就是、很大一部分原因就是我在山地上没有办法得到更多的成绩的提高。这个里面主要两部分的原因，第一个部分就是我因为我们生活在地方没有办法很方便地接近这种山径。那你就要去山境进行一个训练，实地训练是非常不方便的。然后你一一旦去做的话，你消耗很多的时间，呃，还有很多钱，啊，然后你报越野比赛的话，也要东跑西颠的，这是一个原因。第二个原因的话，就是说，呃呃，路跑肯定是整个越野比赛的一个基础中的基础。那我当初想，就是我的路跑成绩也没有达到很好，你怎么怎么能期待自己说在越野跑上的成绩可以更加提升一波？我也不觉得我有这样的能力，所以我想，哎，我还是回过头来把这个路跑成绩提高。所以其实倒着做的。那其实我觉得正常做应该是在我相对来说我的年纪更小一些、更年纪轻一些的时候，去把路跑成绩给提高一下，因为你整个的可能身体状态啊、你的恢复能力啊，肯定是要比你年岁长了以后好很多嘛。所以我变成我倒过来做的，那就回答幸福干问题，那肯定是了，就是说你跑步有两个方面可以提高你的这种，这个叫什么？荣誉心，啊，第一个就是你的完成的这个比赛的长度嘛，就是你我从半马开始到全马，然后到超马，然后你再完成约比赛，从五十公里、七十公里到一百八十公里，甚至你可以有能力的话，你可以去完成一百 mile s 就是一百六十八公里这种比赛，那你肯定每完成一个，你都会心里非常的开心，非常的满足嘛，因为这种满足感或者这种开心感会让你追求下一个目标去。
0: 嗯，是的呀，就是其实坏好说回来，看看我们当年是多么浪费啊！现在上马的名额真的是，你买买都不一定买得到，用慈善名额买都不一定买得到。现在当年我们怎么？像<吧>当年我们随便抛弃。
1: 对，上马现在慈善是三千一个吧，还而且还要抢吧
0: ？对，<在>要抢，大概就一两分钟里就能抢完了。嗯，然后像我们当年对吧？就真是很奢侈浪费，对对对对想不去就不去，对对对对对想那个玩就玩，真的是。太太太太，太，先没从来没想到马拉松会变成这么火一个项目
1: 。对，那个那个时候比较少，比较少人也不是特别多，对吧？人也不是特别多，不像就是一下子就火爆起来了嘛，对吧？对马拉松这个运动是是
0: 是,是,是但是也很高兴了，就是看到虽然我也很遗憾，就是没有再早十年，就像你说的，再再早十年努努力，那个呃把这个马拉松成绩提高。其实说实话，马拉松跑步成绩永远是一个基础。不管你练什么项目，不管你做什么运动，跑步永远是基础。能把跑步能力练上去以后，对任何项目都有帮助的。我现在也很痛苦，就是因为现在随着年龄增大，那个呃恢复能力下降了。然后，其实你刚才说到，我觉得还想那个原因就是家庭的因素增多了嘛，经常会被打断、打扰掉、打扰掉我们的计划。对吧？你很难，嗯嗯、其实一年里面，你说你抛弃家庭，你这样去练跑，去练抛弃家庭，你这样去不停的就这样跑跑跑，很难的呀。你毕竟要为家里做很多贡献的，所以这也是中年<对>中年人的一种。你如果说不是中年人的，不是中年人的，呃，广场舞嘛，至少也是中年人的防空洞、避难所、安全屋，对吧？<笑>也很少有的可以自己在外面独自一个人享受自己一个人空间的时候。
1: 嗯，所以这这挺好这段话的话，我觉得我们听众应该有不同年龄层次的。如果你可能呃是二十几岁的二二十三四，或者是更年长一些的小哥，那我我我我跟 j 夫给你的建议就是说，如果你热爱跑步的话，那你要趁这个年纪，好好的训练啊、呃，尽快的出成绩啊、呃。这个呃，路跑肯定是相对来讲比较容易出成绩的啊、呃。还有就是我们其实不是职业运动员了。我们也不是靠这个吃饭的。我记得我跑了那么多比赛，我就就上过一次领奖台，是第八名、第九名。我记得
0: 能上领奖台已经很了不起了，好吧？因为男性本身就比女性困难很多，而女性、女、嗯、女性、女运动员更更容易上领奖台一些。嗯
1: ，对。那我觉得可能就是呃，其他那些如果年纪，比如比方三十、呃、五六岁、三十七八岁的，我们可能大家想法可能更一致，就说、是、你的时间。不是那么从容的可以去安排嘛？然后我们也不是靠这个吃饭的，我们更多的是寻求一种，呃，自我的认可，他人的认可，呃，然后自我的一种荣耀的一种生活，对吧？嗯、那我觉得这大家就这应该是抱着这样目的去的，所以这个这个心态上可能会稍微那什么一些，更加趋于平和。我也是近两三年开始现在趋于平和，我觉得前几年我的训练还是比较，至少从心态上来讲不是那么平和的。我一到赛场上以后，我就整个的人就非常的亢奋，而且，呃，比较容易的就说属于那种傲硬的状态。就我甚至可以跑到，我记得有一次跑好那个那个什么什么什么台山呢、啊，有什么几座峰啊连船，我跑好以后，我回到这个床上以后，都是人是吃不下晚饭的，然后人是身体是冰冷的。就是这种，后来啊，你评估一下，其实你身体属于透支的这种情况
0: 。不是，这是这是很正常的。这是肾上腺素，肾上腺素那个哐冲进来以后，这种没有这么轻，没有这么快的那个快的消退掉，要代谢掉一段时间，嗯、这个很正常。我一我一直这样的，我一直这样的，<笑>一直这样。就是就是就是大比赛好以后，当天晚上就特别累。大比赛好特别累，嗯，当晚绝对睡不好的。嗯、这个，大部分人都这样，这个你不用担大部分人都这样。嗯，嗯。那时候我跟你说，赛后最好的补给是什么？吃个大汉堡，<笑>大汉堡吃汉堡，吃汉堡，<笑>汉堡绝对是好吃。那时候最就是肯定吃得下汉堡，真的。<笑>
1: 嗯。嗯。哎，所以说，呃，最近几年我们也没有参加过什么比赛，所以其实啊，你说跑步，我为什么说我们最近没有参加比赛？就是大家也知道，这个近三年的。你可能唯一的可能可以参加一场或者越比赛或一场马拉松，基本上其实断断续续的。那其实我们更要问自己这样的问题，其实我们更容易回答这样一个问题：那你跑步为了什么呢？你其实也没有比赛啊，对不对？对那我们可能是期待下一场比赛的到来，我们等待下一场比赛
0: 。呃、这个其实是一个很好的问题，<笑>就是就是当没有比赛，当你没有办法实现你的300目标。当你没有办法去装逼的时候，你还愿意继续跑步吗？我觉得可以留给观众也想一想，这个事情，就是你是真心是热爱跑步这件事情，还是想要的跑步带来给你那种众人关注，那种啊可以出去跟人吹牛，可以装逼的那种感觉嘛？对不对？我觉得就像我从零几年开始跑步，一直到一几年开始比赛。呃，有时候也也会吹牛，但是其实那十几年当中，我当然是没有什么正规训练，但是我时不时的会出去跑两场步。那我觉得从这点上，我觉得我还是蛮喜欢跑步的，就是就是能坚持下去，然后没比赛也能，就当时也没比赛这想法。那个呃，那么我就觉得，对吧 ，Sky？ 就是就是就回到这三年里面，当真没比赛，邓肯，你还愿意继续练吗
1: ？没错。这是个好问题，
0: 嗯，非常好
1: 的问题，对
0: 的，嗯，对，所以今天我们聊这些东西，嗯，我也不知道会会会会给观众带来什么，但是我总希望就觉得，还有就是，我记得觉得还有一个，还有一个，其实我有一个附属性的问题哈，就是你很热爱跑步，我很热爱跑步，大家很热爱跑步，但有没有想过一天，当有一天不能跑步了怎么办？因为伤病也好，因为什么也好，都有可能。我想过这事情，就比如说有一天，我医生告诉我说你的膝盖也好，那什么也好，你没法跑步了，那你怎么办？你想跑吗？还是你换一个运动？还是或者说，甚至于说我们更极端情况，某军、某 A 军，他因为车祸吧，这个这其实也很多的，就是运动、专业运动员中也很多的，那个因为受伤，因为车祸。没法跑，没法动了，可能上少了一条腿，少了，还愿意继续吗？对，你是热爱这个运动，运热爱运动，还是热爱运动带给你那些啊光环呢、啊？有点深刻了哈<笑><笑>、嗯。嗯
1: 嗯 ，OK OK， 但我觉得呃，我们虽然有点有点呃东一榔头西一棒子
0: ，呃，但
1: 是我觉得我们其实就是我们大家想的问题，就可能你也会想到，或者你也没有。你或者你暂时也没有为这些问题所去困扰，但是呃，没有问题，没有被这些问题困扰当然是最好的。但如果说你为被这些问题困扰，那也可以试着来想象我们刚刚提出的一些小小的问题，可以想一想。那我自认为我自己的心里当中有一个这样的一个答案，那我觉得这是我生活的一部分，呃，全是自然而然的发生的。那如果他是你生活的一部分，或是我生活的一部分，他会来也会走，嗯啊
0: 、
1: 呃，来时就珍惜吧，走时不要眷恋
0: 。<笑>是的呀，是的，是的，是的是,的是的。其实我最近也在很，<笑>其实我提出的问题就是，最近我其实也因为一些状况也在挣扎在这事情上
1: 。<笑>有些有些事情
0: 是不是要放弃？嗯
1: 。有些事
0: 情是不是要放弃？放弃的话，你就很多的积累你就，你就你就你就那个了。哦，我最近读
1: 了书啊，杰夫，我可以送一句话、啊、叫说什么、嗯、叫“既往不念，当下不杂”，啊
0: ，
1: 就是未来不赢，对吧？送给你，送给你。
0: 道理谁都懂，道理谁都懂，<笑>关键是你能不能做到。这个是才，这是我最近最大的感悟，嗯、就是没有人是，其实没有一个人是傻瓜，就是嗯,嗯你，你跟你跟你跟别人说教也好，你跟别人给别人劝的时候，就甚至于我们的孩子。我们在跟他们说啊，沟通啊，讲道理啊，什么？其实你以为他不懂吗？他当然也懂喽。就像刚才你说给二三十岁的年轻人一些建议，其实我刚才就在想这个事情：他们不懂吗？他们当然也懂这些道理，只是对他们来说，他们的优先级不一样。他们有些做得到，有些做不到，有些是根本。就像我就是说刚才说，就是优先级不一样。他对对他来说，那个你说的这东西他懂，但是他不不放在优先考虑，就是这道理嘛，对吧？
1: 嗯，当初说你怎么没提醒我说？哎，你先你先把这个这个这个这个路跑先练练好，少跑点越野跑
0: 。我跟你说过的呀、啊我，
1: 我那时候我就傻乎乎的，我操，一天到晚在山上转了。我跟你
0: 说过的呀，你不听我呀，我一直跟你啊 ，Sky 啊、那个，你那个你那个呃是有潜力的，<笑>你不要浪费啊。你<对>我一直认为你你你那个潜力很大的，你那个呃应该是。不过不过话说回来，就像我刚才说的嘛。道理谁都懂，只是当时年轻的时候没有把这个作为更重要的事情，对吧
1: ？没错，没错。嗯嗯，我不懂训练，对吧？你也懂啊。当初当当初的概念就是说，我要留在山里面，对不对？我要在山里面晃悠，对不对？对对，那个很刺激，对不对？路跑好玩多了，对吧？
0: 对，路跑很枯燥、很无聊的呀。我为什么我去玩铁人三项，也是这个道理啊？路跑很枯燥、很无聊，而且很痛苦。嗯，那个我下下期我们准备，我我我们不说计划讲一讲怎么训练嘛。其实我那下期我就会讲一个最极端的训练方法，一定对身高成绩提高有作用。不管你是2 3 2二，不管你是二四零，还是250还是 230， 甚至于 220， 如果用这办法训练，我都觉得绝对对你有效果，肯定可以帮你提高。但是我敢保证，十个人里面九个人坚持不下来。九个人坚持不下来，这个训练了、嗯、就完全是训练你的精神强度的。嗯、我们下留个悬念，下次再说
1: 。你说到这个精神强度，我自己有一种感觉的。其实，呃，我们俩之前有讨论过一个问题的，就是说在跑步机上跑步的时长。嗯、呃，其实我在跑步机上是蛮难跑长距离的。就我我说过，我可能最多一次跑了十八公里、二十三公里，我就再也坚持不下去了。嗯、就是虽然你你在跑步的时候，你周围会有人的，呃、嗯。呃，可能还可能还会有电视啊，你还可以听音乐，但是我是蛮难接受的，就是在跑步机上这种重复的这种跑步，呃，这点我就很佩服你。其实你刚刚其实说都说过这个问题，是跑步是一个很枯燥的运动啊，就是我因为你大部分很多时候你的训练是在跑步机上完成的嘛，所以这个东西你在这个抗抗这种孤独的这种疲劳上面还是非常有先天性的优越性的。其实不容易的。我为什么说这个？我跟大家讲，其实就是说，为了映衬杰夫刚刚说的，跑步其实是一个比较枯燥的，或者说一个比较艰苦的。的确是，对我来讲，我觉得，呃，路跑还好，但是让我在跑步上训练的话，那这个健身对我来说就是一个很，很难以、呃、克服的健身，就是心里会变得有点急躁，急躁，最关键就是。嗯、呃
0: 、这位其实我觉得也不重要，为什么？就看跑步对你来说是是意味着什么。我跟你说，毕竟就大部分人说，我就是跑步，就是对大部分人来说，跑步就是来来玩的，我就是想享受跑步的，那何必把自己弄得这么辛苦折磨呢？对吧？就算是你，就像有些人不跑，从来不跑，间歇不跑，强度，他觉得我没必要把自己弄得这么辛苦，我就是想享受跑步来的，那就跑，那就这样跑呗，那好吧，那当然，如果你做要要有成绩，要有什么，那是另一回事情，你可以也要有个计划，有个坚持，要什么？对吧？人生毕竟不光是跑步，就是其实我们再换个角度来说，有些人打麻将，有些人下棋，有些人看书，有些人看电影，都是一种娱乐，都是一种打发时间的做法。那我们说跑步也是一种这个做法，打发时间一种娱乐的那做法也不为错，嗯，也不会错。当然，跑步是可以给你带来很多什么好处，健康啊，身材消瘦啊，嗯、呃，等等等。那它有害处啊，对吧？所以我们任何事情不能只看好处不看坏处，不看坏处好处都是不同的选择。我们又上了点又上了点价值，哈哈，对吧、啊？你说你说打麻将好吧，打麻将也蛮好的，你可以和朋友交流，可以和朋友交往，也是一种很放松的身心愉悦的事情。只要不只要控制住度嘛，任何事情控制住度。跑步你说健康吧，健康的，但是你控制不住度，我看有些人那个什么什么一天跑二十了，天天跑了，或者。一天跑十，我觉得还是可以接受。但一天跑到二十公里这种，或者更多的话，每个月跑出五百、六百，那个，即使你是再强悍的先天体质，我觉得都会对身体是有伤害的。所以，所以都是一种啊。我们是不是聊的有点？漫无目的啊，就随便瞎聊天了嘛。嗯
1: ，对，有一点点的。<笑>嗯
0: ，不过也无所谓了，对吧、嗯？其实有一本英文书啊，其实我有我我如果以谁有兴趣看英文书的，就是可以去看看，就是它的名字就叫《Why We Run》，很厚很厚很厚很厚的一本书，词典那么厚。我是没把它啃完，<笑>我昨天翻了一些东西，但我没把它啃完。哎，他从心理学、生理学，从人类基因，从各种角度来讨论了为什么会跑步，也蛮有意思的。嗯 ，OK。更何况跑步还能给我们增加一个新的开销渠道呢，对吧？买东西买买买，买买买也是让人愉悦的一件事情啊。那么为了跑步买买买，对吧？让民、啊、打着那种为健康、为为那个那个呃、啊，这种也是对吧？很顺理成章就花了。那<笑><对>当然，对对我还是啊。你刚说的这
1: 个买买这个，我倒忽略了一个问题，是跑步还还有就是提高了，其实从某种角度也提高了一种呃展示自我的一种一种一种一种,一种途径。你可以在人群当中，在社团当中一种展示自我的一种途径，也可以获得，不是因为你跑步跑得快而获得一种满足感。你也可以因为你的装备的原因，可以获得别人的注目的一种满足感，我觉得也可以获得
0: 。你刚才讲到跑团什么，我又想起来一个事情，就是说我最近正在计划写一篇文章，就是叫《人与世界的连接》，就是其实就是你发现嘛，随着人年龄增大，就像我们现在从你你你从小学到中学到大学到单位，就是你周围的人群一直在变换的。你的你的你的周围和世界连接啊，就是你周围，你和世界连接就是你周围这些人，就一直在变化，嗯、一直在有新的人进来和旧的人去。但随着人直到中年以后，嗯、其实这个步子就停了，因为到中年以后，你工作也不会有大变动。嗯、说实话，大部分人，嗯、大部分人失业就退休了，很难找工作。然后你呢，你的家庭也很固定了，对吧？你会处于一种为什么有中年危机？为什么会会有这个？就是你就处于一种社交停滞或者和。世界连接就停滞状态了。那么其实像跑步也好，跳广场舞也好，就是给你给你带来一个新的，就等于给你周围的啊水塘又搅了搅，给你认识机会，认识新的人。甚至于比如说你四五十岁的人，你还能很有机会和一些二三十岁的人有共同语言交流。你在单位里跟二三十岁的人交流，人家绝对不理你的好吧？哈哈哈，老头子有什么话好说的？但是大家聊跑步、聊运动，哎，你可以和二十几岁的人很有交，很很有那个。然后同时给大家给这就,就给这些中年人也增加了很多那些啊活力嘛。我记得有很多很多好很很好的朋友啊，三十多，现在当然二十多岁没有了，以前二十多岁，现在他们已经都三十多岁了，但和我年龄也有一定差距。都是都是因为通过运动认识的，然后逐渐逐渐大家共同的爱好就成了更好的朋友，对吧？你有没有发现这问题？其实到中年以后，你交朋友的渠道很少的，你要么就同事，要么就客户，嗯
1: ，没了、嗯，对。
0: 没了
1: ，就增加了话题性，增加了一种联系的纽带。所以你
0: 有各种爱好，<对>不管是跑步也好，不管是广场舞也好，就是真的是从这角度来说，满足人的精神需求也是一种，一种很重要的啊。嗯
1: ,嗯，对，赞成，这个赞成。嗯
0: ，嗯，嗯，还有什么可聊的吗
1: ？没有什么可聊的了，呃，嗯、我就是要回复一下。啊，今天的这个话题我没有什么可聊的，你还有吗
0: ？我也没什么特别其他想聊的，反正我觉得我们随便瞎聊聊也、哦、也也也聊了这些差不多了
1: 。嗯，对。然后我回答一个
0: 不，不能太耽搁大家时间，毕竟瞎聊。啊、对要
1: 要<笑>耽误大家的流量的啊
0: 。
1: 嗯。我回答一个这个我们一个听众一个留言，这个叫卡卡特王吧，应该是，呃，来自广州的一个留言。他说：“呃，分享一下这个这个课表，啊、呃、是这样子的，我我是用那个 Stride 上面的月度付费的，就我最近把教练我没有请这个教练了，我在尝试用 Stride 上面的付费的这个教程，然后我跟我设置了上马的时间，然后他会自动的帮我生成一道，啊、呃、这个训练的课程，那这一周的训练的话，主要还是这周训练比较轻松，主要就是一个恢复。”呃的训练，然后周末也没有一没有长距离的那什么，但这个当中就是我已经做了几期训练了。我我唯一我可以跟你分享一点，我跟大家分享一点，就是说我现在看了很多计划，它我们比方说我们的一个叫呃放松跑或者恢复跑，一般比方说我们是以呃六分的配速啊，或者是六三零的配速啊，你可能跑一个三十分钟、四十五分钟这样的一个呃距离，但是我现在发觉我的计划当中。它一般会在最后的，比方说你可能呃接近三分之二已经完成还剩三分之一，在三分之一的时候呢，他会做三到五个短时间的间歇的冲刺跑，需要你一般的时长都不超过十秒钟，也就是十秒钟，需要你这个比较快速的，可能以这种呃百米冲刺的这种速度去跑一下，然后它马上会接下去有可能有一分三十秒或者两分三十秒的这样一个休息时间慢跑。然后再接着一个十秒钟的全力冲刺，啊、呃，这样子的，呃，跟我以前的这种呃 easy run 或者呃恢复跑有点不太一样，所以这个跟大家分享一下，我觉得这可能会，呃，更加让让你这个训练有一些刺激性，有些趣味性，不是那么枯燥啊，啊、呃，这是可以跟你去分享的
0: 。四次八秒间歇是吧？对对对对，一般会有。对对对对对,对、嗯。这个是和我的那个计划一样哦，对了，我刚才想到，顺便我说一下，为什么我觉得说大家每天跑十公里是还安全的，然后，呃，跑到二二太多就不安全了呢？这个我让或我后来想起来，我曾经看过一个研究哈，就是在《纽约时报》上，他经常有些奇怪的文章，他说的是有些人类学家，嗯、呃，调研了一个呃，就是哪里的那个太平洋某小岛上的一个原始部落，就是就是他们这个部落就是还遵循着原始的生活。那经过他们调查，这个原始部落的人类结人群结构和现在其实很相像的，他们六十岁以上老年人并没有想想象那么那么少，大概占个人群的百分之十二十左右吧，和现代社会接近的，那个呃，所以他们的生活方式呢可以做我们参考。然后经过他们的研究呢，就发现这个部落里的人群啊，男人因为打猎嘛，对吧？平均每天运动是十公里左右，女性稍微少一点，因为女性有很多家里家里的工作。所以女性平均每天大概六七公里左右，所以她们也会正常的活到老年，这是正常的一个。所以从人类从进化角度来说，每天十公里没有问题。所以大家月跑量三百 K 是很安全的，<笑><笑>但是五百以上就可能就有点悬了哈、嗯。作为一个补充的一个证据， <Okay. S 1> 不是直接证据，但是一个间接证据嗯
1: 。嗯，好的呀。那我们今天的这期节目就到这里结束了。嗯、好的。好的<好>谢谢大家，谢谢各位，谢谢各位，嗯嗯,嗯，再见，哎，再见。